0: Do Senhor nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, uma boa noite a todos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, importante também né Pastor Vitor, até vídeo a gente tá. Gente, é motivo de felicidade eu estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela Bíblia. Quem me conhece sabe que eu amo estudar a palavra de Deus. Que eu amo conhecer mais daquilo que Deus tem para revelar. Às vezes, eu sempre falo isso, mas eu não sou aquele cara que você vai ver que parece ser aquele cara espiritual e tal. Às vezes eu me sinto um pouco racional demais, às vezes pouco centrado demais mas eu sei quando o Espírito de Deus fala comigo eu sei quando o Pai fala comigo e, queridos eu estou emocionado porque Deus falou comigo nesses dias ontem o pastor Fred Figueiredo liberou uma palavra que eu estava ali atrás e eu comecei a me emocionar comecei querer chorar, e aí eu também segurei um pouco, mas eu senti a presença de Deus de uma forma especial, de uma forma muito maravilhosa, e quando eu senti essa presença e Deus falou comigo, e ontem para quem não esteve aqui, o pastor Fred falou a respeito de orfandade falou a respeito de rejeição de algumas coisas e Deus falou assim que existiam pessoas que viriam para para um culto que assim como eu precisavam ouvir uma palavra como aquela porque hoje o que nós mais sentimos são e nós vemos são pessoas que têm sido rejeitadas e acabam por algum motivo se sentindo excluídas do meio das pessoas, do trabalho, da igreja, enfim. E nós temos visto uma geração que o que mais tem atingido é o complexo de inferioridade e a rejeição. E ontem o pastor Fred falou um pouco a respeito disso. E hoje eu gostaria de trazer algo, passando um pouco por essa parte da rejeição, mas eu creio que você vai entender o que Deus vai falar nessa noite gostaria que você abrisse a sua Bíblia em ou acompanhasse pelo telão 2 Samuel no capítulo de número 4 nós vamos ler do versículo 4 2 Samuel capítulo de número 4 nós vamos ler o versículo 4 se você puder acompanhar pelo telão, fique à vontade Diz assim a palavra E Jonatas, filho de Saul Tinha um filho aleijado de ambos os pés E era da idade de cinco anos Quando as novas de Saul e Jonatas Vieram a Gizileu E a sua ama ou a sua serva o tomou e fugiu e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo 2 Samuel, Samuel capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 6 em diante, diz assim. E Mefibosete, filho de Jônatas... O filho de Saul veio a Davi e se prostrou com o um rosto por terra. E inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe, Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. E inclinou-se e disse: Quem é teu servo para olhar, para olhado para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E então disse Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa, ...tenho dado ao filho do teu Senhor, trabalhará, pois a terra, tu e teus filhos, e tu e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho de teu Senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete filho de teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa, e tinha Ziba quinze filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei, conforme a tudo o quanto meu Senhor, o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Queridos, eu acredito que essa é uma palavra conhecida por muitos de nós, quando a Bíblia vai falar a respeito de Mefibosete, nós sabemos que Mefibosete ele é filho de Jonatas, que por sua vez é filho de Saul, ou seja, Mefibosete ele era neto de Saul. A Bíblia vai dizer que esse homem Saul era um homem que foi escolhido pelo povo para reinar sobre o povo de Israel. E por que que eu falo escolhido pelo povo? Porque a Bíblia vai dizer que Saul, ele foi escolhido por Deus para comandar um exército de Israel. Só que o povo queria um rei, o povo queria alguém que reinasse. E o povo pega e escolhe a Saul. Não era a vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus Saul ter reinado naquele momento, mas a vontade de Deus era que Saul fosse um capitão do exército de Israel. E aí a Bíblia vai dizer que Saul ele pega, ele mesmo se unge como um rei, como um sacerdote, e a Bíblia vai dizer que o povo sofre no reinado de Saul. e algo interessante que eu sempre falo a respeito disso... É que Saul ele não poderia reinar sobre o povo de Israel. Por quê? Porque Saul ele era um homem da tribo de Benjamim. E a Bíblia vai dizer que quando Jacó unge os seus filhos, quando Jacó profetiza sobre a vida dos seus filhos, e aí ele fala, Benjamim, tu serás um lobo e devorarás. E não tem como um lobo, alguém que seja da tribo de Benjamim, um lobo cuidar das ovelhas do pasto de Israel e o povo, ele era considerado como ovelha de Deus, uma ovelha, e Saúl não poderia comandar, por isso que quando Samuel chega na cidade, a Bíblia vai dizer, que Samuel fala assim, ó, oh, que barulho é esse que eu ouço no povo de Israel, que belido é esse, ou seja, o povo de Israel estava chorando, porque um homem que era considerado um lobo, estava cuidando das ovelhas, e tudo começa com Saul e a Bíblia vai dizer que Saul tem um filho chamado jo Jonathan, e aí vai dizer que esse filho, ele faz uma aliança, um pacto de aliança com Davi. E esse Jonathan, ele agora tem um filho chamado Mefibosete, um filho que quando nasce, Começa a ter alguns tipos de problemas e rejeições, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mefibosete, a Bíblia vai dizer que ele nasce, só que como Saul per, perde o governo, e agora quem vai reinar vai ser Davi, a Bíblia diz que aqueles que eram da casa de Saul, ou seja, os que eram parentesco de Saul, ficam com medo de Davi matá-los e a Bíblia vai dizer que uma serva pega esse menino com medo daquilo que Davi poderia fazer contra eles e agora ela começa a correr e quando ela começa a correr ela deixa esse menino cair no chão e a Bíblia vai dizer que esse menino ele era coxo, ele mancava das duas pernas, ele não tinha como andar Agora uma pergunta que eu te faço Ele teve culpa de alguma coisa? Mefibosete teve culpa De tudo aquilo que o seu avô fez Tudo aquilo que o seu pai fez Mefibosete ele teve culpa Da serva ter deixado ele cair no chão E aí Quando nós vamos ver na Bíblia Nós vamos ver Que por conta de ele não ter comandar de ser um aleijado que a Bíblia vai falar. Ele é rejeitado por muitos. Ei, querido, ontem foi falado, mas eu gostaria de repetir isso. Às vezes nós nos sentimos rejeitados por alguma coisa que fizeram contra nós, por alguma palavra que liberaram contra nós, por alguma atitude que fizeram contra nós e além de rejeitados nós nos sentimos injustiçados, Por quê? porque muitas das vezes nós não temos culpa daquilo que fizeram contra nós, e aquilo que fizeram contra nós, nos tornou uma pessoa com alguns complexos de rejeição aquilo que nós muitas vezes não tínhamos consciência do que estava acontecendo, formou o nosso caráter e a nossa personalidade, e agora nós nos encontramos sentindo rejeitados, sentindo humilhados nos sentindo de alguma forma prejudicados no meio da sociedade foi o que aconteceu com o Mefibosete. ele não teve culpa nenhuma mas agora, por culpa de outras pessoas, por Palavras por situações que outras pessoas tiveram, agora esse menino, ele é um menino rejeitado, e a Bíblia vai dizer... que essa serva leva ele para uma cidade chamada Lodebar, que significa uma cidade do esquecimento, ou seja, só pessoas... que eram consideradas esquecidas na sociedade, iam para Lodebar, por conta de um erro, por conta de um erro de atitude esse menino sofreu... e aí... quando nós falamos acerca de rejeição... nós falamos... que... muitas vezes nós não temos essa culpa... e também não lembramos que... apesar de Saul ter cometido um erro... esse menino, Mefibosete ele era da linhagem real... Por quê, queridos? As coisas, elas acontecem com quem mais nós, com quem menos nós esperamos. Às vezes você está falando assim, ah, mas não vai acontecer com Fulano, não vai acontecer com Ciclano, porque ele é de uma família estruturada, ou porque a família dele deu condições para ele, e aí, queridos. Esse menino, ele era de uma família real. A Bíblia vai dizer que ele era o neto do rei Saul. Agora ele começa a passar por esse tipo de sofrimento E quando nós falamos a respeito de rejeição Quando nós falamos a respeito de uma pessoa rejeitada Nós falamos a respeito de algumas características Que o rejeitado tem e nesse momento o Mefibosete estava tendo A primeira característica que eu gostaria de falar nessa noite É que ele não tinha direção por que que ele não tinha direção? Porque ele tinha que ficar sendo carregado por pessoas Ele tinha que ficar sendo levado por outras pessoas Ou seja, às vezes ele queria ir para um lugar Mas por conta de ele ser aleijado Por conta de um erro do passado Ele tinha que ir para a direção que outras pessoas o levavam Ei queridos, a primeira característica de uma pessoa que se sente rejeitada ela tem que ir conforme a direção dos outros, ela sempre vai conforme aquilo que as outras pessoas determinam para a vida dela, é como se alguém colocasse uma coleira e prendesse e falasse, não, agora você vai para cá, não, agora você vai para lá, e não importa se é um chihuahua ou se é um, um pitbull, essa pessoa não tem a direção correta para onde ela deve ir, e ela sempre depende da opinião, da direção de outras pessoas, às vezes acontece isso, nós vemos uma geração de pessoas que têm se sentido rejeitadas, de pessoas que têm se sentido esquecidas, e muitas vezes, por se sentirem dessa forma, acabam fazendo coisas que outras pessoas determinam para a vida delas. Acabam tomando direções que outras pessoas determinam para que elas tomem. Ei querido, nessa noite eu gostaria de dizer para você, você pode ter sido por algum momento rejeitado, humilhado na tua vida mas não deixe que pessoas determinem a direção para onde você tem que ir, não deixe que as pessoas coloquem uma coleira em você e ditem aquilo que você tem que fazer, porque aquilo que você vai fazer, é aquilo que Deus tem para que você faça, Ei querido, deixa Deus tomar a direção, deixa Deus tomar o controle da tua vida Ah, mas eu estou rejeitado, ah, mas eu me sinto humilhado, eu me sinto, ah, eu preciso ir na opinião daquela pessoa Porque se eu não for, ah, o grupo de pessoas não vai me agregar, ei querido Mais vale o pensamento que Deus tem através de você, do que a opinião de outras pessoas a rejeição nos torna escravo da opinião dos outros. Às vezes eu tenho uma opinião, às vezes eu tenho um pensamento, mas como eu sou uma pessoa que fui rejeitado, agora eu sou escravo da opinião de outra pessoa. Ela pensa dessa forma, e eu preciso pensar também, porque agora eu me tornei um escravo. E agora eu não tenho um pensamento livre, um pensamento liberto. Ei, quantas pessoas têm ido por opiniões de outras pessoas. Quantas pessoas têm seguido conselhos de pessoas que não são de Deus... De pessoas que não entendem a respeito de paternidade... Que não entendem a respeito de família... Ei querido, eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite... Aquilo que você vai viver, vai ser da opinião de Deus sobre a tua vida... A opinião de que Deus tem, que os céus tem... Vai ser liberada sobre a tua casa, sobre a tua família receba essa palavra, não opinião humana, mas uma opinião que vem do alto, não mais aquilo que vão determinar para te aprisionar, mas aquilo que Deus tem para te libertar, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, O trauma é a dor do passado e a ansiedade é a dor do futuro. Pessoas que são rejeitadas, pessoas que são humilhadas, elas têm muitas vezes traumas. Porque o trauma, ele é a dor do passado. Eu lembro e agora eu falo, não, agora eu tenho um trauma. E o trauma, ele nos faz reagir de diversas formas. Assim como a ansiedade, que é a dor do futuro. Agora, eu tenho muitas vezes uma opinião, eu tenho muitas vezes uma, um sentimento. E eu preciso colocar isso para fora. Mas o trauma muitas vezes me bloqueia muitas vezes nós vemos pessoas que são bloqueadas para falar aquilo que Deus mandou por conta de traumas do passado, por conta de situações que passaram muitas vezes na igreja ou muitas vezes na escola, as pessoas riram dessa pessoa e agora ela ficou com trauma porque é uma dor do passado e agora aquilo que Deus tem para liberar através dela fica bloqueado por quê? porque ela sempre vai trazer à memória aquilo que aconteceu no passado ou muitas vezes se perdem com a ansiedade de chegar em lugares que Deus já tem reservado, porém, ainda não é o tempo. Quantas pessoas nós vemos? que são ansiosas, que querem chegar rápido nos lugares, que querem alcançar as suas metas, os seus objetivos, mas muitas vezes passam por cima de pessoas, passam por cima de situações e acabam chegando lá no local, só que o local está sem Deus, porque Deus estaria lá no tempo certo e aí elas chegaram, eu cheguei no topo, eu cheguei, porque eu sou ansioso, eu cheguei, mas onde está Deus? foi o que aconteceu com Saul. a Bíblia vai dizer que ele foi consagrado, mas Deus não estava nele e com ele porque não soube esperar o sacerdote chegar e liberar uma unção, ei querido, nessa noite eu gostaria de liberar algo para a sua vida, que todo trauma do passado, se você puder levantar as suas mãos, todo trauma do passado, tudo aquilo que fizeram com você que de alguma forma marcou a sua memória, o seu coração, tudo aquilo que fizeram contra você, que muitas vezes machucou o teu coração… Toda a ansiedade de chegar em um lugar que Deus ainda não está, estão sendo repreendidas agora, pelo poder que existe no nome de Deus, pelo poder que existe na palavra de Deus. Todo trauma vai ser esquecido e toda ansiedade vai ser aniquilada, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Você que acredita nisso, aplauda o Senhor bem forte. uma pessoa rejeitada, é a resposta que ela vai dar a essa, essa rejeição, às vezes essa resposta é de uma vitima, vitimização, a pessoa se sente vítima, nós vemos muitas pessoas que foram rejeitadas, que essas pessoas elas acabam, ai não era para ter acontecido isso, Ai, por que a minha vida? Por que eu? Não, eu sou vítima porque fizeram isso, isso, isso contra mim. Acabam se vitimizando e outras pessoas têm um outro tipo de resposta. Porque uma das respostas é a pessoa se vitimizar e a outra resposta é a pessoa se rebelar. Pessoas elas se vitimizam e outras pessoas elas se rebelam agora porque eu fui rejeitado eu quero eu quero sair acabando com a vida das outras pessoas porque eu não aceito isso na minha vida eu não aceito isso na minha história ei querido nem vitimismo nem rebelião pertence a Deus a Bíblia vai dizer e eu falei a respeito disso que Deus não nos deu espírito de covardia ou seja Deus não quer ver pessoas covardes, pessoas que se vitimizam, e a rebelião nós sabemos quem fez na Bíblia. A rebelião foi feita por Satanás, por Lúcifer. Então, nem a rebelião, nem o vitimismo, ele pode vir como resposta, muitas vezes, da nossa humilhação, da nossa rejeição. Não pode, porque não pertence a Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que sofreram essas rejeições e nós olhamos para essa pessoa e nós identificamos que essa pessoa não é ela mesmo, uma pessoa rejeitada não é ela mesmo, você não é você quando você está rejeitado Você não é você Quando você passou por algum motivo de angústia Você não é você Quando você passou por uma humilhação Já deu para prestar atenção nisso? Parece que a gente sai de si Porque nós não somos nós Em um momento de trauma Em um momento de angústia Porque nós somos Aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos nós somos a real pessoa Que Deus sonhou Para concretizar um propósito Não somos nós Quando somos rejeitados, humilhados Nós não somos nós Porque Deus não fez pessoas Para se vingar Deus não fez pessoas para se rebelar Mas nós somos nós Quando nós estamos cumprindo Aquilo que Deus sonhou Para as nossas vidas nós somos nós, quando os propósitos de Deus estão se cumprindo sobre nós Aí sim nós podemos falar, esse sou eu Porque eu tenho a característica de Deus Eu tenho a personalidade de Deus Eu tenho Deus dentro de mim Agora eu posso falar que sou eu Mas em momento de dificuldade, não Esquece essa pessoa que você é, no momento de angústia Esquece o seu ser, porque você não é você em um momento de rejeição, você não é você em um momento de humilhação, e coloque isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você... É o fruto daquilo que Deus projetou para ser uma pessoa vencedora, uma pessoa campeã, uma pessoa que vai reinar com Ele. E queridos, existem pessoas aqui desse tipo, pessoas que vão vencer com Deus, pessoas que foram escolhidas antes mesmo do ventre da mãe... Assim como Jeremias falou, eu fui escolhido antes mesmo do ventre da minha mãe. E a rejeição nos faz criar histórias A respeito de outras pessoas Aí a gente começa Porque eu sou rejeitado Aquela pessoa não presta Porque eu sou rejeitado Aquela pessoa Ah, ela não, não vai fazer parte da minha vida Do meu oicós, do meu círculo de relacionamento Ah, porque eu sou rejeitado A outra pessoa Ou a outra situação Ou a outra autoridade Não presta, ei querido a rejeição, ela começa a criar imagens, começa a criar um filme dentro da sua mente. E aí você vai... Às vezes a pessoa fala uma palavra de bênção, você consegue transformar essa palavra de bênção em uma palavra de maldição. Porque a sua mente antes já está gerando um filme ruim daquela pessoa. Quando nós somos rejeitados, nós vamos... Criando preconceitos, conceitos antecipados... Acerca de situações, acerca de coisas e acerca de pessoas. Você já conheceu uma pessoa que você achava que ela era uma pessoa arrogante? Que ela era uma pessoa que, que não servia para viver no seu círculo de relacionamento? E aí quando você começa a conhecer essa pessoa você acaba entendendo que essa pessoa é uma pessoa importante para o propósito de Deus na sua vida. E aí você fala, por que, que eu achei isso? Porque a nossa mente vai criando imagens de filmes, de tudo aquilo que nós passamos como dor, de tudo aquilo que nós passamos como angústia, e, e às vezes as outras pessoas acabam sofrendo aquilo que nós sofremos ou estamos sofrendo e aí nós machucamos uma outra pessoa que também vai criar um filme de que pessoas não prestam que vai machucar uma outra pessoa que vai criar um outro filme e aí nós vamos poder evidenciar um ciclo de desgraça e pessoas se tornando pessoas rejeitadas Mas o que eu quero falar e eu prometo que eu não vou demorar muito, em poucos momentos nós falamos de pessoas, nós falamos de situação, mas e quando isso reflete a Deus quando nós trazemos os nossos traumas, as rejeições, quando nós trazemos aquilo que nós vivemos no passado e nós colocamos isso contra Deus Muitas pessoas queridos Acabam tendo momentos de culpa E acabam culpando a Deus Pessoas que não tiveram paternidade Pessoas que não tiveram uma família estruturada Agora tem um relacionamento com Deus Como se o relacionamento com Deus Fosse o mesmo relacionamento que essa pessoa teve no passado Ou não teve no passado com sua família, e aí nós vemos um relacionamento de culpa, um relacionamento de medo, foi o que aconteceu com Adão, Adão fala assim ó, oh, eu tive medo, por isso que eu me escondi, ou seja, ele tinha um relacionamento de visitação de Deus... Tinha um relacionamento muito bom com Deus, mas por conta de uma situação, agora ele fala, eu tive medo, e o relacionamento de Adão muda com Deus, agora ele começa a olhar a Deus como um Deus punitivo, começa a olhar a Deus como um Deus que vai trazer somente vingança, que vai pagar o mal com o mal, ei queridos o nosso Deus não paga o mal com o mal o nosso Deus não é um Deus de vingança, o nosso Deus não é um Deus de colocar sobre as nossas vidas um açoite que nós não vamos aguentar mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus de justiça, é um Deus Onde nós podemos ter a certeza que Ele fará o melhor sobre nós O nosso relacionamento O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento por culpa, por medo Achando que Deus vai pagar o mal com o mal Achamos que Deus nos rejeita, pois Ele nos, não nos responde na hora que nós queremos Quantas pessoas falam, ah, Deus não é comigo Só porque Deus não respondeu no momento que aquela pessoa queria Ei hey, queridos, Deus tem o tempo certo o momento certo Para responder sobre a tua vida Deus tem a hora certa, a medida exata Para colocar diante de você E aí Nós vamos ver na Bíblia que as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas apontam para Cristo, todas as vezes que a gente vai ler algo na Bíblia, no Antigo Testamento, ela vai apontar de alguma forma, de algum significado, com alguma simbologia para Cristo, e eu gostaria de falar o que esses personagens, eles simbolizam e apontam para Cristo, Saul ele representa Adão, uma pessoa que errou, não assumiu o erro e sofreu as consequências. Então, coloque isso na sua mente. Saul representa Adão. Ele errou, ele teve problemas, ele teve atitudes que não eram para ter tidas. Agora, ele acaba enfrentando consequências que não era para ter sido como consequência. Então, Saul é a simbologia de Adão. Davi Nesse momento nós vamos ver E a Bíblia vai dizer Que Davi era o homem segundo o coração de Deus Então Davi sendo o homem segundo o coração de Deus Nesse cenário Ele significa Deus Jonatas Nesse cenário Significa Cristo por quê? Porque teve uma aliança de sangue com Davi. Mefibosete significa nós, homens. A serva de Mefibosete significa a lei. E eu vou explicar melhor a respeito disso. Davi, ele significa Deus. E por que que Davi significa Deus? Porque quando ele olha, ele fala assim: ó. Existe alguém ainda na casa de Saul para que eu possa mostrar benevolência ou bondade para com essa pessoa? Ou seja, os homens achavam que Davi ia matar a família de Saul e Davi faz totalmente o contrário, faz aquilo que Deus faz conosco. Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus por medo e acha que Deus vai vir nos punindo, nos matando. E nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus por medo. E aí Deus fala assim, ó, existe alguém que eu possa mostrar misericórdia? Que eu possa mostrar a minha bondade? Porque mesmo não merecendo, Deus libera as misericórdias dele. Então nesse cenário, Davi simboliza Deus. Jonathan simboliza Cristo, por quê? Porque ele fez essa aliança de sangue com Davi. E aí, olha o que Davi vai falar. Existe alguém na casa de Saul para que eu possa mostrar benevolência por amor a Jônatas? Ou seja, não era por amor somente a Mefibosete. Não era por amor somente a Saul, ou não era por amor ao povo, era por amor a Jônatas. É aquilo que Deus fez conosco. Deus por amor a Cristo mostrou misericórdia para com as nossas vidas, e a serva, ela representa a lei, porque a lei, ela muitas vezes vem nos trazer na nossa mente, que Deus vai vir nos julgar, então ela com medo, acaba trazendo aquele menino, Mefibosete, e agora Mefibosete que representa nós Agora ele tem o caminhar torto Por quê? Porque a lei Se você viver só pela lei Você vai andar torto Se a gente viver só pela lei Vai acontecer como acontecia com os fariseus Eles andavam tortos Em qual sentido? A sua vida torta Pecados transgressões, só que eles se sentiam no direito de julgar, porque eram conhecedores da lei, eles conheciam a lei, só que a lei ela nos deixa com o caminhar torto, ou seja, se nós só vivemos pela lei, nós vamos ter o nosso andar torto, nós vamos sempre tropeçar, não vamos conseguir traçar um caminho correto diante de Deus. E agora... Davi olha para Mefibosete e fala assim, ó... É você mesmo que eu estava falando. Eu quero mostrar minha benevolência, eu quero mostrar minha bondade para com você. Que Davi libera uma ordem. E qual que é essa ordem? Para que Mefibosete, Ele... Diferente das outras pessoas Quando ele chegasse no palácio E chegando no palácio Libera uma ordem aos servos E fala assim ó Agora esse que é o rejeitado Esse que não teve culpa de nada Esse que andou torto Por conta da lei Esse que muitas vezes teve algum problema Que não foi culpa dele Que se sentiu humilhado Que foi para Lodebar Que passou um momento De... de, de angústia de sofrimento agora, esse rejeitado ele todos os dias vai ter que comer na mesa do rei e comendo na mesa do rei ele se torna filho rei hey, querido, nessa noite eu gostaria de liberar algo sobre a tua vida Pode ser que você se sentiu rejeitado Pode ser que você se sentiu Caluniado, injustiçado Pode ser que você se sentiu Angustiado Ah, de alguma forma você, Eu não sei o que você sentiu Mas nessa noite O que Deus está falando para você Esse processo Essa rejeição Foi por um momento Porque Deus está te chamando agora Através do amor de Cristo Para viver uma vida na mente para viver uma vida de filho Você não é mais órfão Você é filho Você não é mais rejeitado Agora você é acolhido Você não é mais esquecido Agora você será lembrado por Deus Em nome de Jesus, querido, receba essa palavra Vocês serão lembrados por Deus Deus que nos constrange, é o amor de Deus que vem de encontro às nossas vidas, hein querido? Eu acredito que algumas pessoas já sabem disso, mas a mesa, ela simboliza a graça de Deus, a mesa ela simboliza a graça, por quê? Porque a graça é o favor não, que nós não merecemos, correto? Ou seja, Mefibosete ele não merecia a mesa a olhos humanos mas ele recebeu, porque a mesa, ela representa a graça, e agora, ele se assenta junto com todos aqueles homens do palácio, junto com o rei, agora ele sendo um filho, e quando nós nos assentamos na mesa, queridos, os nossos pés, eles ficam escondidos, toda vez que a gente se assenta à mesa, a maioria das vezes vai ser daqui para cá que a gente vai conseguir ver as outras pessoas. Então agora os pés de Mefibosete estão escondidos. Por quê? Porque a graça, ela veio para cobrir o nosso pecado. A graça, ela veio para cobrir todas as nossas transgressões. Então se alguém olhar para você e te acusar, falar: "Você é um rejeitado, você não serve, você é isso, você é aquilo", lembre-se que existe uma mesa de graça e essa mesa, todos somos iguais. Todos somos iguais porque todos somos iguais porque na mesa nós conseguimos ver o olho da outra pessoa e quando nós olhamos no outro, no olho, nós temos a certeza de que nós temos uma igualdade ou seja, a mesa veio trazer para Mefibosete a igualdade naquele momento agora Davi o rei, o Deus nessa simbologia, agora Davi chama Mefibosete, chama nós, para sentarmos à mesa e ele não olha mais os nossos pecados, porque o sangue do Cordeiro, nos cobre de todo o pecado ah querido, a mesa a graça, ela veio para nos cobrir, ela veio para nos limpar ela veio para nos tornar em pé de igualdade, com todos a mesa ela veio para nos tornar iguais, para nos tornarmos filhos de Deus, não mais adotados, mas agora filhos de Deus não mais rejeitados mas agora conhecidos, lembrados por Deus e aí a partir desse momento que nós temos igualdade, nós vamos começar a nos relacionar de um amor diferenciado com Deus, com um amor diferenciado. Agora, no Novo Testamento, Deus não fala para a gente amar ao próprio Deus, Deus fala assim: Ó, ame o próximo. Ou seja, você só demonstra o seu amor para com Deus, amando o próximo, então diga para essa, essa pessoa que está do seu lado, diga assim ó, eu te amo… Não, não, mas dá um sorriso para ela, fala assim ó, eu amo você, eu amo você, eu amo você, e aí querido, a nossa demonstração de amor por outras pessoas, demonstra que nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós amamos pessoas, e não tem como amar a Deus sem amar pessoas. Não tem como, não tem como, não tem como Jesus pergunta assim para Pedro Pedro, tu me amas? E aí eu gostaria de liberar algo aqui Nesse momento Pedro Está ali E Jesus pergunta E a palavra amor Ela tem algumas, alguns significados No grego o amor, ele pode ser o amor ágape. Quem já ouviu falar do amor ágape? Todos já viram o um livro do padre Marcelo Rossi que fala a respeito do amor ágape? Nós temos o amor, filhos, que é o amor fraternal. E só para você lembrar, o amor ágape é o amor incondicional. O amor, filhos, é o amor fraternal. Ou seja, um amor de amigo, um amor de irmão, um amor que a igreja tem que ter. E o último é o amor eros, que é o amor da parte do corpo, da parte sexual, da parte do corpo de homem e mulher. Esses três tipos de amor, e agora Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Mas traduzindo, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me agape? Ou seja, tu me amas incondicionalmente. Pedro, tu me agape. E aí Pedro logo responde: Sim, Senhor. Eu te Deus ou seja, eu te amo com amor fraternal, com amor de irmão. Aí ele vai fazer de novo a pergunta. Acho que Pedro não entendeu. Pedro, tu me agape? Ou seja, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro responde, Senhor, eu sim, eu te filhos, ou seja, eu te amo com amor fraternal. E a Bíblia vai dizer que na terceira vez, o semblante de Pedro cai. Ele se entristece, Por que, que ele se entristece? Porque ele se ligou, eu não amo o mestre incondicionalmente. Porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria voltado a pescar. Porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria traído. Porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria feito coisas para ele. E aí Deus pergunta, Pedro, e aí? Tu me agape? Tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro responde, eu sabia que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe também que eu te filhos, ou seja, que eu não te amo incondicionalmente, que eu te amo somente com o amor fraternal. Mas mesmo assim, Jesus fala: "Apacenta as minhas ovelhas". Por que que Jesus fala isso? Porque mesmo sabendo que Pedro não o amava da forma que era para amar incondicionalmente, Deus ele é um Deus misericordioso É um Deus de graça É um Deus de igualdade Agora ele fala assim ó Eu sei que você errou Mas isso agora apaga Apacenta os meus cordeiros O nosso relacionamento agora com Deus Precisa ser Não um relacionamento de rejeitado Mas um relacionamento De amor Incondicional com Deus Deus se coloque de pé nessa noite, por gentileza, eu gostaria que você pegasse aí na mão dessa pessoa que está do seu lado, pode fechar os corredores aí, nós vamos fazer algo profético, nesse encerramento, Quantos entenderam essa palavra? Não mais amor de filho rejeitado, mas um amor incondicional. Um amor onde nós amaremos pessoas demonstrando o amor para com Deus. Um amor de unidade, um amor de união. Sabe por que Davi teve essa atitude com Mephibosete? Porque ele sofreu a mesma rejeição ele sofreu a mesma rejeição e ele se lembrou daquilo que ele passou na mesa, ninguém chamou ele para a mesa, e o profeta falou assim ó, manda chamar, porque sem ele, não vai haver banquete ele se lembra, e agora eu me lembrei, da misericórdia que Deus teve para comigo e agora eu vou ser misericordioso para com o outro e lembra daquele versículo, preparas para mim uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e aí aconteceu com os irmãos, e agora tem a oportunidade de acontecer com Mephibosete, porque se eles eram de Saul eram inimigos de Davi, só que ao invés de ele tratar como inimigo, ele tratou com misericórdia, ele lembrou, preparas para mim uma mesa, na presença do meu inimigo, agora ele prepara essa mesa, mas não trata como inimigo, trata como um filho, trata como uma pessoa com que é, que ele quer bem, feche seus olhos, feche seus olhos, nós iremos orar e nós iremos fazer algo profético para nós finalizarmos essa conferência, esse culto, eu gostaria que você começasse a se lembrar daquilo que te deixou mal, daquilo que você se sentiu como rejeitado E começasse a se lembrar das angústias que você passou, ah, das aflições que você passou, ah, de tudo aquilo que você passou que não era bom as coisas que te acusaram as palavras que liberaram contra a tua vida, comece a se lembrar de tudo isso, porque essa é uma noite de cura e Deus está te curando nessa noite Deus está curando a tua vida Deus está curando a tua casa então essa noite de cura Deus irá libertar de todo trauma que você tenha tido, de toda ansiedade que você está tendo Ei, Deus vai te libertar Deus vai te liberar nessa noite então comece a orar junto com essa pessoa ore aí, comece a orar comece a orar lembre-se daquilo que você passou mas lembre-se que isso não vai ser uma verdade da tua vida isso não vai ser uma realidade Porque a realidade que Deus tem Para tua casa, para tua família É uma realidade do sonho de Deus Lembre-se, ore, ore, ore aí Nós já vamos finalizar Continue orando, continue orando Continue orando, falando com Deus Continue falando Aquilo que você necessita nessa noite Ei querido Continue falando Aquilo que você precisa Para Deus, continue falando E liberando palavras Porque essas palavras vão mudar A história da tua vida Ore, ore, ore Ore, ore, ore Comece a orar Comece a orar querido Não deixe de orar nesse momento ore, ore, fale com Deus nesse momento fale com Deus nesse momento, querido fale com Deus nesse momento comece a orar comece a falar com o Pai diga para Ele palavras que vão te curar diga palavras que vão te libertar nesse momento Ei querido, quando Jesus estava na cruz e ele falou assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Na Bíblia a gente não vai ver Jesus chamando Deus de Deus, mas Jesus sempre chamava Deus de Pai, e nesse momento ele não chama. Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus porque nesse momento Ele, o nosso Deus, estava nos adotando nesse momento o nosso Deus estava fazendo com que nós fôssemos filhos, filhos Dele e agora Jesus fala, Deus meu, Deus meu, para que a gente possa falar: Pai Nosso, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso.
1: Você pode
2: declarar isso, ó tu és.
3: essa conferência declarando que Ele é santo aleluias não há outro aleluias obrigado Jesus porque até aqui o Senhor nos ajudou obrigado Jesus porque até aqui o Senhor nos sustentou obrigado porque o Senhor é santo, obrigado
0: Ao Senhor nessa noite, aleluias, glória a Deus, aleluias, uma boa noite a todos, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, importante também, né, Pastor Vitor? Até vídeo a gente tá, gente, é motivo de felicidade eu estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela Bíblia. Quem me conhece sabe que eu amo estudar a palavra de Deus. Que eu amo conhecer mais daquilo que Deus tem para revelar. Às vezes, eu sempre falo isso, mas eu não sou aquele cara que você vai ver que parece ser aquele cara espiritual e tal. Às vezes eu me sinto um pouco racional demais, às vezes pouco centrado demais mas eu sei quando o Espírito de Deus fala comigo eu sei quando o Pai fala comigo e queridos eu estou emocionado porque Deus falou comigo nesses dias ontem o pastor Fred Figueiredo liberou uma palavra que eu estava ali atrás e eu comecei a me emocionar comecei a querer chorar, e aí eu também segurei um pouco, mas eu senti a presença de Deus de uma forma especial, de uma forma muito maravilhosa, e quando eu senti essa presença e Deus falou comigo, e ontem para quem não esteve aqui, o pastor Fred falou a respeito de orfandade, falou a respeito de rejeição, de algumas coisas, e Deus falou assim, que existiam pessoas, que viriam para um culto, que assim como eu, precisavam ouvir uma palavra como aquela, porque hoje o que nós mais sentimos, são e nós vemos, são pessoas que, têm sido rejeitadas, e acabam por algum motivo se sentindo excluídas do meio das pessoas, do trabalho, da igreja, enfim. E nós temos visto uma geração que o que mais tem atingido é o complexo de inferioridade e a rejeição. E ontem o pastor Fred falou um pouco a respeito disso. E hoje eu gostaria de trazer algo, passando um pouco por essa parte da rejeição, mas eu creio que você vai entender o que Deus vai falar nessa noite gostaria que você abrisse a sua Bíblia em ou acompanhasse pelo telão segundo Samuel do capítulo de número 4 nós vamos ler do versículo 4 segundo Samuel capítulo de número 4 nós vamos ler o versículo 4 se você puder acompanhar pelo telão, fique à vontade Diz assim a palavra E Jonatas, filho de Saul Tinha um filho aleijado de ambos os pés E era da idade de cinco anos Quando as novas de Saul e Jonatas Vieram a Gizileu E a sua ama ou a sua serva o tomou e fugiu e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo 2 Samuel, Samuel capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 6 em diante, diz assim. E Mefibosete, filho de Jônatas... O filho de Saul veio a Davi e se prostrou com o um rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, e inclinou-se e disse: Quem é teu servo para olhar para olhado para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E então disse Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa. Tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalhará. Pois a terra. Tu e teus filhos. E tu. E teus servos. E recolherás o fruto. Para que o filho de teu Senhor. Tenha pão para comer. Mas. Mefibosete. Filho de teu Senhor. Sempre comerá pão. à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos, e disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu Senhor, o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Queridos, eu acredito que essa é uma palavra conhecida por muitos de nós, quando a Bíblia vai falar a respeito de Mefibosete, nós sabemos que Mefibosete ele é filho de Jonatas, que por sua vez é filho de Saul, ou seja, Mefibosete ele era neto de Saul. A Bíblia vai dizer que esse homem Saul era um homem que foi escolhido pelo povo para reinar sobre o povo de Israel. E por que que eu falo escolhido pelo povo? Porque a Bíblia vai dizer que Saul, ele foi escolhido por Deus para comandar um exército de Israel. Só que o povo queria um rei, o povo queria alguém que reinasse. E o povo pega e escolhe a Saul. Não era a vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus Saul ter reinado naquele momento, mas a vontade de Deus era que Saul fosse um capitão do exército de Israel e aí a Bíblia vai dizer que Saul ele pega, ele mesmo se unge como um rei, como um sacerdote, e a Bíblia vai dizer que o povo sofre no reinado de Saul. e algo interessante que eu sempre falo a respeito disso... É que Saul, ele não poderia reinar sobre o povo de Israel Por quê? Porque Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim E a Bíblia vai dizer que quando Jacó unge os seus filhos Quando Jacó profetiza sobre a vida dos seus filhos E aí ele fala, Benjamim, tu serás um lobo E devorarás E não tem como um lobo Alguém que seja da tribo de Benjamim Um lobo cuidar das ovelhas do pasto de Israel e o povo, ele era considerado como ovelha de Deus, uma ovelha e Saul não poderia comandar por isso que quando Samuel chega na cidade, a Bíblia vai dizer que Samuel fala assim, ó, oh, que barulho é esse que eu ouço no povo de Israel que belido é esse, ou seja, o povo de Israel estava chorando porque um homem que era considerado um lobo, estava cuidando das ovelhas e tudo começa com Saul e a Bíblia vai dizer que Saul tem um filho chamado jo Jonathan, e aí vai dizer que esse filho, ele faz uma aliança, um pacto de aliança com Davi, e esse Jonathan, ele agora tem um filho chamado Mefibosete. um filho que quando nasce, começa a ter alguns tipos de problemas e rejeições, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mefibosete, a Bíblia vai dizer que ele nasce, só que como Saul per, perde o governo, e agora quem vai reinar vai ser Davi, a Bíblia diz que aqueles que eram da casa de Saul, ou seja, os que eram parentesco de Saul, ficam com medo de Davi matá-los e a Bíblia vai dizer que uma serva pega esse menino com medo daquilo que Davi poderia fazer contra eles e agora ela começa a correr, e quando ela começa a correr, ela deixa esse menino cair no chão e a Bíblia vai dizer que esse menino ele era coxo, ele mancava das duas pernas, ele não tinha como andar Agora uma pergunta que eu te faço Ele teve culpa de alguma coisa? Mefibosete teve culpa De tudo aquilo que o seu avô fez Tudo aquilo que o seu pai fez Mefibosete ele teve culpa Da serva ter deixado ele cair no chão E aí Quando nós vamos ver na Bíblia Nós vamos ver Que por conta de ele não ter comandar de ser um aleijado que a Bíblia vai falar. Ele é rejeitado por muitos. Ei, querido, ontem foi falado, mas eu gostaria de repetir isso. Às vezes nós nos sentimos rejeitados por alguma coisa que fizeram contra nós, por alguma palavra que liberaram contra nós, por alguma atitude que fizeram contra nós e além de rejeitados nós nos sentimos injustiçados, Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos culpa daquilo que fizeram contra nós, e aquilo que fizeram contra nós nos tornou uma pessoa com alguns complexos de rejeição, aquilo que nós muitas vezes não tínhamos consciência do que estava acontecendo, formou o nosso caráter e a nossa personalidade, e agora nós nos encontramos sentindo rejeitados, sentindo humilhados, nos sentindo de alguma forma prejudicados no meio da sociedade, foi o que aconteceu com o Mefibosete. ele não teve culpa nenhuma, mas agora por culpa de outras pessoas, por Palavras por situações que outras pessoas tiveram Agora esse menino, ele é um menino rejeitado E a Bíblia vai dizer que essa serva leva ele para uma cidade chamada Lodebar Que significa uma cidade do esquecimento Ou seja, só pessoas que eram consideradas esquecidas na sociedade Iam para Lodebar Por conta de um erro Por conta de um erro de atitude esse menino sofreu... E aí... Quando nós falamos acerca de rejeição... Nós falamos... Que... Muitas vezes nós não temos essa culpa... E também... Não lembramos que... Apesar... De Saúl ter cometido um erro... Esse menino, Mefibosete Ele era... Da linhagem real... Por quê, queridos? As coisas elas acontecem com quem mais nós com quem menos nós esperamos. Às vezes você está falando assim: "Ah, mas não vai acontecer com fulano, não vai acontecer com ciclano, porque ele é de uma família estruturada ou porque a família dele deu condições para ele", e aí, queridos. Esse menino ele era de uma família real. A Bíblia vai dizer que ele era o neto do rei Saul Agora ele começa a passar por esse tipo de sofrimento. E quando nós falamos a respeito de rejeição, quando nós falamos a respeito de uma pessoa rejeitada, nós falamos a respeito de algumas características que o rejeitado tem e nesse momento o Mefibosete estava tendo. A primeira característica que eu gostaria de falar nessa noite é que ele não tinha direção por que, que ele não tinha direção porque ele tinha que ficar sendo carregado por pessoas ele tinha que ficar sendo levado por outras pessoas ou seja, às vezes ele queria ir para um lugar, mas por conta de ele ser aleijado, por conta de um erro do passado, ele tinha que ir para a direção que outras pessoas o levavam ei queridos, a primeira característica de uma pessoa que se sente rejeitada ela tem que ir conforme a direção dos outros, ela sempre vai conforme aquilo que as outras pessoas determinam para a vida dela, é como se alguém colocasse uma coleira e prendesse e falasse, não agora você vai para cá, não agora você vai para lá, e não importa se é um chihuahua ou se é um, um pitbull, essa pessoa não tem a direção correta para onde ela deve ir, e ela sempre depende da opinião, da direção de outras pessoas, às vezes acontece isso, nós vemos uma geração de pessoas que tem se sentido rejeitadas, de pessoas que tem se sentido esquecidas, e muitas vezes, por se sentirem dessa forma... Acabam fazendo coisas que outras pessoas determinam para a vida delas. Acabam tomando direções que outras pessoas determinam para que elas tomem. Ei querido, nessa noite eu gostaria de dizer para você... Você pode ter sido por algum momento rejeitado, humilhado na tua vida mas não deixe que pessoas determinem a direção para onde você tem que ir, não deixe que as pessoas coloquem uma coleira em você e ditem aquilo que você tem que fazer, porque aquilo que você vai fazer, é aquilo que Deus tem para que você faça, Ei querido, deixa Deus tomar a direção, deixa Deus tomar o controle da tua vida Ah, mas eu estou rejeitado, ah, mas eu me sinto humilhado, eu me sinto, ah, eu preciso ir na opinião daquela pessoa Porque se eu não for, ah, o grupo de pessoas não vai me agregar, ei querido Mais vale o pensamento que Deus tem através de você, do que a opinião de outras pessoas a rejeição nos torna escravo da opinião dos outros. Às vezes eu tenho uma opinião, às vezes eu tenho um pensamento, mas como eu sou uma pessoa que fui rejeitado, agora eu sou escravo da opinião de outra pessoa. Ela pensa dessa forma e eu preciso pensar também, porque agora eu me tornei um escravo. E agora eu não tenho um pensamento livre, um pensamento liberto. Ei, quantas pessoas têm ido por opiniões de outras pessoas. Quantas pessoas têm seguido conselhos de pessoas que não são de Deus... De pessoas que não entendem a respeito de paternidade... Que não entendem a respeito de família... Ei querido, eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite... Aquilo que você vai viver, vai ser da opinião de Deus sobre a tua vida... A opinião de que Deus tem, que os céus tem... Vai ser liberada sobre a tua casa, sobre a tua família receba essa palavra, não opinião humana, mas uma opinião que vem do alto, não mais aquilo que vão determinar para te aprisionar, mas aquilo que Deus tem para te libertar, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, O trauma é a dor do passado e a ansiedade é a dor do futuro. Pessoas que são rejeitadas, pessoas que são humilhadas, elas têm muitas vezes traumas. Porque o trauma, ele é a dor do passado. Eu lembro e agora eu falo, não, agora eu tenho um trauma. E o trauma, ele nos faz reagir de diversas formas. Assim como a ansiedade, que é a dor do futuro. Agora, eu tenho muitas vezes uma opinião, eu tenho muitas vezes uma, um sentimento. E eu preciso colocar isso para fora. Mas o trauma muitas vezes me bloqueia. Muitas vezes nós vemos pessoas que são bloqueadas para falar aquilo que Deus mandou Por conta de traumas do passado Por conta de situações que passaram muitas vezes na igreja Ou muitas vezes na escola As pessoas riram dessa pessoa e agora ela ficou com um trauma Porque é uma dor do passado E agora aquilo que Deus tem para liberar através dela fica bloqueado Por quê? Porque ela sempre vai trazer à memória aquilo que aconteceu no passado ou muitas vezes se perdem com a ansiedade de chegar em lugares que Deus já tem reservado, porém ainda não é o tempo quantas pessoas nós vemos que são ansiosas, que querem chegar rápido nos lugares, que querem alcançar as suas metas, os seus objetivos, mas muitas vezes passam por cima de pessoas, passam por cima de situações e acabam chegando lá no local, só que o local está sem Deus, porque Deus estaria lá no tempo certo, e aí elas chegaram, eu cheguei no topo, eu cheguei, porque eu sou ansioso, eu cheguei, mas onde está Deus? foi o que aconteceu com Saul, a Bíblia vai dizer que ele foi consagrado, mas Deus não estava nele e com ele porque não soube esperar o sacerdote chegar e liberar uma unção, ei querido, nessa noite eu gostaria de liberar algo para a sua vida, que todo trauma do passado, se você puder levantar as suas mãos, todo trauma do passado, tudo aquilo que fizeram com você que de alguma forma marcou a sua memória, o seu coração, tudo aquilo que fizeram contra você, que muitas vezes machucou o teu coração… Toda a ansiedade de chegar em um lugar Que Deus ainda não está Estão sendo repreendidas agora Pelo poder que existe no nome de Deus Pelo poder que existe na palavra de Deus Todo trauma vai ser esquecido E toda ansiedade vai ser aniquilada Porque Deus tem o melhor para a sua vida Você que acredita nisso Aplauda o Senhor bem forte uma pessoa rejeitada é a resposta que ela vai dar essa, essa rejeição às vezes essa resposta é de uma vitima, vitimização a pessoa se sente vítima nós vemos muitas pessoas que foram rejeitadas que essas pessoas elas acabam ai não era para ter acontecido isso Ai, por que a minha vida? Por que eu? Não, eu sou vítima porque fizeram isso, isso, isso contra mim. Acabam se vitimizando e outras pessoas têm um outro tipo de resposta. Porque uma das respostas é a pessoa se vitimizar e a outra resposta é a pessoa se rebelar. Pessoas elas se vitimizam e outras pessoas elas se rebelam. Agora porque eu fui rejeitado Eu quero Eu quero sair Acabando com a vida das outras pessoas Porque eu não aceito isso na minha vida Eu não aceito isso na minha história Ei querido Nem vitimismo Nem rebelião Pertence a Deus A Bíblia vai dizer E eu falei a respeito disso Que Deus não nos deu espírito de covardia Ou seja Deus não quer ver pessoas covardes, pessoas que se vitimizam, e a rebelião nós sabemos quem fez na Bíblia, a rebelião foi feita por Satanás, por Lúcifer, então nem a rebelião, nem o vitimismo, ele pode vir como resposta, muitas vezes da nossa humilhação, da nossa rejeição, não pode porque não pertence a Deus… Às vezes nós encontramos pessoas que sofreram essas rejeições e nós olhamos para essa pessoa e nós identificamos que essa pessoa não é ela mesma. Uma pessoa rejeitada não é ela mesma. Você não é você. Quando você está rejeitado Você não é você Quando você passou por algum motivo de angústia Você não é você Quando você passou por uma humilhação Já deu para prestar atenção nisso? Parece que a gente sai de si Porque nós não somos nós Em um momento de trauma Em um momento de angústia Porque nós somos Aquilo que Deus sonhou Para que nós fôssemos nós somos a real pessoa Que Deus sonhou Para concretizar um propósito Não somos nós Quando somos rejeitados, humilhados Nós não somos nós Porque Deus não fez pessoas Para se vingar Deus não fez pessoas para se rebelar Mas nós somos nós Quando nós estamos cumprindo Aquilo que Deus sonhou Para as nossas vidas nós somos nós Quando os propósitos de Deus Estão se cumprindo sobre nós Aí sim nós podemos falar Esse sou eu Porque eu tenho a característica de Deus Eu tenho a personalidade de Deus Eu tenho Deus dentro de mim Agora eu posso falar que sou eu Mas em momento de dificuldade não Esquece essa pessoa que você é no momento de angústia esquece o seu ser, porque você não é você, em um momento de rejeição, você não é você, em um momento de humilhação, e coloque isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você... É o fruto daquilo que Deus projetou
1: para ser
0: uma pessoa vencedora, uma pessoa campeã, uma pessoa que vai reinar com Ele. E queridos, existem pessoas aqui desse tipo, pessoas que vão vencer com Deus. Pessoas que foram escolhidas antes mesmo do ventre da mãe. Assim como Jeremias falou Eu fui escolhido Antes mesmo do ventre da minha mãe e a rejeição nos faz criar histórias A respeito de outras pessoas Aí a gente começa Porque eu sou rejeitado, aquela pessoa não presta Porque eu sou rejeitado, aquela pessoa Ah, ela não, não vai fazer parte da minha vida Do meu oicós, do meu século de relacionamento Ah, porque eu sou rejeitado A outra pessoa, ou a outra situação Ou a outra autoridade Não presta, ei querido a rejeição, ela começa a criar imagens, começa a criar um filme dentro da sua mente. E aí você vai... Às vezes a pessoa fala uma palavra de bênção, você consegue transformar essa palavra de bênção em uma palavra de maldição. Porque a sua mente antes já está gerando um filme ruim daquela pessoa. Quando nós somos rejeitados, nós vamos... Criando preconceitos, conceitos antecipados... Acerca de situações, acerca de coisas e acerca de pessoas... Você já conheceu uma pessoa que você achava que ela era uma pessoa arrogante? Que ela era uma pessoa que, que não servia para viver no seu círculo de relacionamento? E aí quando você começa a conhecer essa pessoa você acaba entendendo que essa pessoa é uma pessoa importante para o propósito de Deus na sua vida. E aí você fala, por que, que eu achei isso? Porque a nossa mente vai criando imagens de filmes, de tudo aquilo que nós passamos como dor, de tudo aquilo que nós passamos como angústia, e, e às vezes as outras pessoas acabam sofrendo, aquilo que nós sofremos ou estamos sofrendo e aí nós machucamos uma outra pessoa que também vai criar um filme de que pessoas não prestam que vai machucar uma outra pessoa que vai criar um outro filme e aí nós vamos poder evidenciar um ciclo de desgraça e pessoas se tornando pessoas rejeitadas mas o que eu quero falar, e eu prometo que eu não vou demorar muito, em poucos momentos, nós falamos de pessoas, nós falamos de situação, mas e quando isso reflete a Deus? Quando nós trazemos os nossos traumas, as rejeições, quando nós trazemos aquilo que nós vivemos no passado, e nós colocamos isso contra Deus... Muitas pessoas queridos Acabam tendo momentos de culpa E acabam culpando a Deus Pessoas que não tiveram paternidade Pessoas que não tiveram uma família estruturada Agora tem um relacionamento com Deus Como se o relacionamento com Deus Fosse o mesmo relacionamento que essa pessoa teve no passado Ou não teve no passado com sua família, e aí nós vemos um relacionamento de culpa, um relacionamento de medo, foi o que aconteceu com Adão, Adão fala assim ó, oh, eu tive medo, por isso que eu me escondi, ou seja, ele tinha um relacionamento de visitação de Deus tinha um relacionamento muito bom com Deus, mas por conta de uma situação, agora ele fala, eu tive medo e o relacionamento de Adão muda com Deus, agora ele começa a olhar a Deus como um Deus punitivo, começa a olhar a Deus como um Deus que vai trazer somente vingança, que vai pagar o mal com o mal, ei queridos o nosso Deus não paga o mal com o mal o nosso Deus não é um Deus de vingança, o nosso Deus não é um Deus de colocar sobre as nossas vidas um açoite que nós não vamos aguentar mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus de justiça, é um Deus Onde nós podemos ter a certeza que Ele fará o melhor sobre nós O nosso relacionamento O nosso relacionamento com Deus Não pode ser um relacionamento por culpa, por medo Achando que Deus vai pagar o mal com o mal Achamos que Deus nos rejeita Pois Ele nos, não nos responde na hora que nós queremos Quantas pessoas falam, ah, Deus não é comigo Só porque Deus não respondeu no momento que aquela pessoa queria Ei hey, queridos, Deus tem o tempo certo o momento certo Para responder sobre a tua vida Deus tem a hora certa, a medida exata Para colocar diante de você E aí Nós vamos ver na Bíblia que as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas apontam para Cristo, todas as vezes que a gente vai ler algo na Bíblia, no Antigo Testamento, ela vai apontar de alguma forma, de algum significado, com alguma simbologia para Cristo, e eu gostaria de falar o que esses personagens, eles simbolizam e apontam para Cristo, Saul ele representa Adão, uma pessoa que errou, não assumiu o erro e sofreu as consequências. Então, coloque isso na sua mente. Saul representa Adão. Ele errou, ele teve problemas, ele teve atitudes que não eram para ter tidas. Agora, ele acaba enfrentando consequências que não era para ter sido como consequência. Então, Saul é a simbologia de Adão. Davi Nesse momento nós vamos ver E a Bíblia vai dizer Que Davi era o homem Segundo o coração de Deus Então Davi sendo o homem Segundo o coração de Deus Nesse cenário Ele significa Deus Jonatas Nesse cenário Significa Cristo por quê? Porque teve uma aliança de sangue com Davi. Mefibozete significa nós, homens. A serva de Mefibozete significa a lei. E eu vou explicar melhor a respeito disso. Davi, ele significa Deus. E por que que Davi significa Deus? Porque quando ele olha, ele fala assim: ó. Existe alguém ainda na casa de Saul para que eu possa mostrar benevolência ou bondade para com essa pessoa? Ou seja, os homens achavam que Davi ia matar a família de Saul e Davi faz totalmente o contrário, faz aquilo que Deus faz conosco. Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus por medo e acha que Deus vai vir nos punindo, nos matando. E nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus por medo. E aí Deus fala assim, ó, existe alguém que eu possa mostrar misericórdia? Que eu possa mostrar a minha bondade? Porque mesmo não merecendo, Deus libera as misericórdias dele. Então nesse cenário, Davi simboliza Deus. Jonathan simboliza Cristo, por quê? Porque ele fez essa aliança de sangue com Davi. E aí, olha o que Davi vai falar: existe alguém na casa de Saul para que eu possa mostrar benevolência por amor a Jonatas? Ou seja, não era por amor somente a Mefibosete, não era por amor somente a Saul, ou não era por amor ao povo, era por amor a Jonatas, é aquilo que Deus fez conosco Deus, por amor a Cristo mostrou misericórdia para com as nossas vidas, e a serva, ela representa a lei, porque a lei, ela muitas vezes vem nos trazer na nossa mente, que Deus vai vir nos julgar, então ela com medo, acaba trazendo aquele menino, Mefibosete. E agora Mefibosete que representa nós Agora ele tem o caminhar torto Por quê? Porque a lei Se você viver só pela lei Você vai andar torto Se a gente viver só pela lei Vai acontecer como acontecia com os fariseus Eles andavam tortos Em qual sentido? A sua vida torta Pecados transgressões, só que eles se sentiam no direito de julgar, porque eram conhecedores da lei, eles conheciam a lei, só que a lei, ela nos deixa com o caminhar torto, ou seja, se nós só vivemos pela lei, nós vamos ter o nosso andar torto, nós vamos sempre tropeçar, não vamos conseguir traçar um caminho correto diante de Deus… E agora... Davi olha para Mefibosete e fala assim, ó... É você mesmo que eu estava falando. Eu quero mostrar minha benevolência, eu quero mostrar minha bondade para com você. Que Davi libera uma ordem. E qual que é essa ordem? Para que Mefibosete, Ele... Diferente das outras pessoas Quando ele chegasse no palácio E chegando no palácio Libera uma ordem aos servos E fala assim ó Agora esse que é o rejeitado Esse que não teve culpa de nada Esse que andou torto Por conta da lei Esse que muitas vezes teve algum problema Que não foi culpa dele Que se sentiu humilhado Que foi para Lodebar Que passou um momento De... de, de angústia, de sofrimento, agora esse rejeitado, ele todos os dias vai ter que comer na mesa do rei, e comendo na mesa do rei, ele se torna filho, rei hey, querido, nessa noite eu gostaria de liberar algo sobre a tua vida, Pode ser que você se sentiu rejeitado Pode ser que você se sentiu Caluniado, injustiçado Pode ser que você se sentiu Angustiado Ah, de alguma forma você, Eu não sei o que você sentiu Mas nessa noite O que Deus está falando para você Esse processo Essa rejeição Foi por um momento Porque Deus está te chamando agora Através do amor de Cristo Para viver uma vida na mente para viver uma vida de filho Você não é mais órfão Você é filho Você não é mais rejeitado Agora você é acolhido Você não é mais esquecido Agora você será lembrado por Deus Em nome de Jesus, querido, receba essa palavra Vocês serão lembrados por Deus de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que vem de encontro às nossas vidas, ei querido Eu acredito que algumas pessoas já sabem disso, mas a mesa ela simboliza a graça de Deus a mesa ela simboliza a graça por quê? porque a graça é o favor não, que nós não merecemos, correto? ou seja, Mefibosete ele não merecia a mesa a olhos humanos mas ele recebeu, porque a mesa, ela representa a graça, e agora, ele se assenta junto com todos aqueles homens do palácio, junto com o rei, agora ele sendo um filho, e quando nós nos assentamos na mesa, queridos, os nossos pés, eles ficam escondidos, toda vez que a gente se assenta à mesa, a maioria das vezes vai ser daqui para cá que a gente vai conseguir ver as outras pessoas. Então agora os pés de Mefibosete estão escondidos, por quê? Porque a graça ela veio para cobrir o nosso pecado A graça ela veio para cobrir todas as nossas transgressões Então se alguém olhar para você e te acusar falar Você é um rejeitado, você não serve, você é isso, você é aquilo Lembre-se que existe uma mesa de graça E essa mesa, todos somos iguais Todos somos iguais, porque todos somos iguais, porque na mesa nós conseguimos ver o olho da outra pessoa, e quando nós olhamos no outro, no olho, nós temos a certeza de que nós temos uma igualdade ou seja, a mesa veio trazer para Mefibosete a igualdade naquele momento agora Davi o rei, o Deus nessa simbologia, agora Davi chama Mefibosete, chama nós para sentarmos à mesa e ele não olha mais os nossos pecados, porque o sangue do Cordeiro nos cobre de todo pecado ah querido, a mesa a graça, ela veio para nos cobrir, ela veio para nos limpar ela veio para nos tornar em pé de igualdade com todos a mesa ela veio para nos tornar iguais, para nos tornarmos filhos de Deus, não mais adotados, mas agora filhos de Deus não mais rejeitados mas agora conhecidos, lembrados por Deus e aí a partir desse momento que nós temos igualdade, nós vamos começar a nos relacionar de um amor diferenciado com Deus, com um amor diferenciado. Agora, no Novo Testamento, Deus não fala para a gente amar ao próprio Deus. Deus fala assim: Ó, ame o próximo. Ou seja, você só demonstra o seu amor para com Deus, amando o próximo, então diga para essa, essa pessoa que está do seu lado, diga assim ó, eu te amo… Não, não, mas dá um sorriso para ela, fala assim ó, eu amo você, eu amo você, eu amo você, e aí querido, a nossa demonstração de amor por outras pessoas, demonstra que nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós amamos pessoas, e não tem como amar a Deus sem amar pessoas. Não tem como, não tem como, não tem como Jesus pergunta assim para Pedro Pedro, tu me amas? E aí eu gostaria de liberar algo aqui Nesse momento Pedro Está ali E Jesus pergunta E a palavra amor Ela tem algumas, alguns significados No grego o amor ele pode ser o amor ágape quem já ouviu falar do amor ágape? Todos já viram o um livro do padre Marcelo Rossi que fala a respeito do amor ágape? nós temos o amor filhos que é o amor fraternal e só para você lembrar o amor ágape é o amor incondicional o amor filhos é o amor fraternal ou seja, um amor de amigo, um amor de irmão, um amor que a igreja tem que ter. E o último é o amor eros, que é o amor da parte do corpo, da parte sexual, da parte do corpo de homem e mulher. Esses três tipos de amor, e agora Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Mas traduzindo, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me agape? ou seja, tu me amas incondicionalmente Pedro tu me agape e aí Pedro logo responde, sim senhor eu te filhos ou seja, eu te amo com amor fraternal com amor de irmão aí ele vai fazer de novo a pergunta acho que Pedro não entendeu Pedro tu me agape ou seja tu me amas incondicionalmente e aí Pedro responde, Senhor, eu sim, eu te filhos, ou seja, eu te amo com amor fraternal. E a Bíblia vai dizer que na terceira vez, o semblante de Pedro cai, ele se entristece, Por que que ele se entristece? Porque ele se ligou, eu não amo o mestre incondicionalmente, porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria voltado a pescar. Porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria traído. Porque se eu amasse incondicionalmente, eu não teria feito coisas para ele. E aí Deus pergunta, Pedro, e aí? Tu me agape? Tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro responde, eu sabia que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe também que eu te filhos, ou seja, que eu não te amo incondicionalmente, que eu te amo somente com o amor fraternal. Mas mesmo assim, Jesus fala: "Apacenta as minhas ovelhas". Por que que Jesus fala isso? Porque mesmo sabendo que Pedro não amava da forma que era para amar incondicionalmente, Deus ele é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de igualdade, agora ele fala assim ó, eu sei que você errou, mas isso agora apaga, apacenta os meus cordeiros, o nosso relacionamento agora com Deus, precisa ser, não um relacionamento de rejeitado, mas um relacionamento de amor incondicional com Deus se coloque de pé nessa noite, por gentileza, eu gostaria que você pegasse aí na mão dessa pessoa que está do seu lado, pode fechar os corredores aí, nós vamos fazer algo profético, nesse encerramento, Quantos entenderam essa palavra? Não mais amor de filho rejeitado Mas um amor incondicional Um amor onde nós Amaremos pessoas Demonstrando o amor para com Deus Um amor de unidade, um amor de união Sabe por que Davi teve essa atitude com Mephibosete? Porque ele sofreu a mesma rejeição ele sofreu a mesma rejeição e ele se lembrou daquilo que ele passou na mesa, ninguém chamou ele para a mesa, e o profeta falou assim ó, manda chamar, porque sem ele, não vai haver banquete ele se lembra, e agora eu me lembrei, da misericórdia que Deus teve para comigo e agora eu vou ser misericordioso para com o outro e Lembra daquele versículo? Preparas para mim uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí aconteceu com os irmãos, e agora tem a oportunidade de acontecer com Mefibozete, porque se eles eram de Saul, eram inimigos de Davi. Só que ao invés de ele tratar como inimigo, ele tratou com misericórdia. Ele lembrou: Preparas para mim uma mesa na presença do meu inimigo, agora ele prepara essa mesa, mas não trata como inimigo, trata como um filho, trata como uma pessoa com que, que ele quer bem, feche seus olhos, feche seus olhos, nós iremos orar e nós iremos fazer algo profético para nós finalizarmos essa conferência, esse culto, eu gostaria que você começasse a se lembrar daquilo que te deixou mal, daquilo que você se sentiu como rejeitado. E começasse a se lembrar das angústias que você passou, ah, das aflições que você passou, ah, de tudo aquilo que você passou que não era bom. As coisas que te acusaram As palavras que liberaram contra a tua vida Comece a se lembrar de tudo isso Porque essa é uma noite de cura E Deus está te curando nessa noite Deus está curando a tua vida Deus está curando a tua casa então essa noite de cura Deus irá libertar de todo trauma que você tenha tido, de toda ansiedade que você está tendo Ei, Deus vai te libertar Deus vai te liberar nessa noite então comece a orar junto com essa pessoa ore aí, comece a orar comece a orar lembre-se daquilo que você passou mas lembre-se que isso não vai ser uma verdade da tua vida isso não vai ser uma realidade porque a realidade que Deus tem para tua casa, para tua família é uma realidade do sonho de Deus lembre-se, ore, ore, ore aí nós já vamos finalizar continue orando, continue orando continue orando, falando com Deus, continue falando aquilo que você necessita nessa noite, ei querido, continue falando aquilo que você precisa para Deus, continue falando e liberando palavras, porque essas palavras vão mudar a história da tua vida, ore, 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 ore. comece a orar, comece a orar querido, não deixe de orar nesse momento, Ore, ore, fale com Deus nesse momento. Fale com Deus nesse momento, querido. Fale com Deus nesse momento. Comece a orar, comece a falar com o Pai. Diga para Ele palavras que vão te curar. Diga palavras que vão te libertar nesse momento. Ei, querido, quando Jesus estava na cruz e ele falou assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Na Bíblia a gente não vai ver Jesus chamando Deus de Deus, mas Jesus sempre chamava Deus de Pai, e nesse momento ele não chama. Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus, porque nesse momento, Ele, o nosso Deus, estava nos adotando, nesse momento, o nosso Deus, estava fazendo com que nós fôssemos filhos, filhos Dele... E agora Jesus fala, Deus meu, Deus meu, para que a gente possa falar, Pai nosso, Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai.
2: Você pode declarar isso, só tu és
3: encerrar essa conferência, declarando que Ele é santo, aleluias, não há outro, aleluias, obrigado Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, obrigado Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, obrigado porque o Senhor é santo...